0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de Lexos Soluciones Legales Empresariales, un espacio diseñado para que ustedes, nuestros clientes, tengan un acercamiento un poco más amigable a ciertas situaciones y posibilidades en el ámbito jurídico que juegan un papel fundamental en el manejo y crecimiento de sus empresas. En el capítulo anterior abordábamos las generalidades de la idea de diligencia en asuntos comerciales y en esta oportunidad nos adentraremos en las cuestiones específicas de esta herramienta, pero en materia laboral. Por eso, para el día de hoy, contamos con la presencia del doctor Juan Pablo Marulanda Cataño, abogado socio de Lexos, con más de 10 años de experiencia en temas relacionados en derecho laboral, procesos disciplinarios, políticas laborales en pequeñas, medianas y grandes empresas. Hola, Juan Pablo, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias, María Paola, por esa presentación y bienvenida. Es un placer encontrarnos en este espacio con cada uno de nuestros clientes.
0: Claro que sí, siempre es un placer encontrarnos. Ahora sí, entremos en materia. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿de dónde surge la necesidad de la debida diligencia en materia laboral?
1: Perfecto, entremos en materia. La necesidad de hacer una debida diligencia en materia laboral nace justamente de conocer, aplicar y cumplir con cada una de las responsabilidades, deberes y obligaciones que la ley impone tanto a los empleadores como a los trabajadores dentro de la diligencia de una relación laboral.
0: Súper interesante. Entonces, una vez aclarado este concepto, Creo que es importante que nos indiques cuáles son las obligaciones de los empleadores según la legislación colombiana.
1: Dentro de las relaciones laborales en Colombia hay múltiples obligaciones, responsabilidades y deberes que deben ser cumplidos de parte y parte. Porque la relación laboral se trata básicamente de una relación o de un vínculo bilateral tanto de empleador como de trabajador. En ese orden de ideas, digamos que de forma genérica, las obligaciones laborales de parte del empleador está en tener un debido contrato laboral en el que regule las obligaciones, funciones, actividades y responsabilidades del empleador y del trabajador durante la vigencia del contrato, tener un reglamento interno, un comité de convivencia laboral, un comité paritario de seguridad y salud del trabajo, afiliar y pagar la seguridad social de cada uno de sus trabajadores, pagar las prestaciones sociales y otros innumerables de obligaciones propias que están dentro de la legislación de Colombia.
0: ¿Te parece entonces si nos referimos a cada una de esas obligaciones que señalaste en específico? Por ejemplo, ¿qué es exactamente el deber de contar con un debido contrato de trabajo y cuáles son los elementos indispensables a pactar dentro del mismo?
1: Perfecto. Digamos que dentro de las relaciones laborales, lo primero que tiene que definir todo empleador es al interior de su compañía o el empleador como persona natural, qué tipo de contrato laboral quiere utilizar dentro de las diferentes modalidades que tiene la legislación laboral. Ejemplo, si es un contrato a término fijo, si es un contrato a término indefinido, si es un contrato por oro o labor, o un contrato accidental o ocasionado transitorio. Una vez definido el tipo de contrato o modalidad de contrato, ya se viene la necesidad de establecer la fecha de iniciación, el periodo de prueba, que es un elemento accidental al contrato que debe estar pactado por escrito necesariamente para que pueda producir efectos jurídicos, las obligaciones del trabajador, las faltas graves que están calificadas o que deben estar calificadas dentro del contrato de trabajo. Fundamental establecer el salario que se le va a entregar o se le va a pagar al trabajador como contraprestación por el servicio. Definir si dentro de la relación laboral el trabajador va a percibir algún tipo de concepto no salarial y dejar claro bajo qué denominación o bajo qué título lo va a recibir.
0: Perfecta esa explicación con el tema del contrato laboral. Al respecto me surge una inquietud y que supongo yo que muchos de nuestros oyentes eh, les ha pasado en sus empresas y es la siguiente. ¿Qué tan oportuno es utilizar proformas como por ejemplo las de Minerva para efectos de elaborar los contratos laborales? En la práctica es muy, muy, muy usual encontrarnos con empresarios que no tienen contratos específicamente diseñados para su planta laboral, sino que, por el contrario, diligencia en este tipo de proformas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Si es una buena práctica? ¿Es mejor tenerla, no tener nada? ¿Cuál sería allí la recomendación puntual?
1: Sin duda alguna, desde el punto de vista de la contratación laboral dentro de toda compañía, siempre va a ser mejor tener una proforma a no tener ningún documento firmado, sobre todo por lo que corresponde al tema probatorio al momento de demostrar una relación laboral. Pero es importante tener claro que, que cada uno de nuestros oyentes sepa que las proformas de Minerva o cualquier otra proforma, pues técnicamente lo que regula son elementos generales de la contratación, que no necesariamente acuden a la propia necesidad del cliente o de la empresa en particular. Por eso es importante que la contratación o los documentos que soporten la contratación laboral sean creados desde un inicio según la necesidad, según el manejo, según la forma en que desea la compañía manejar sus propias relaciones laborales.
0: Perfecto, nos ha quedado entonces muy claro. Te voy a pasar a preguntar por otro de los elementos o de otra de las obligaciones que señalaste era importante tener desde el punto de vista laboral al interior de una empresa y es lo que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo. Eh, me gustaría primero que nos aclararas por qué es importante un reglamento interno de trabajo, qué es, o sea, a partir de su concepto y explicarnos por qué es importante y partir de ahí, como para, para que nos expliques cuál sería la responsabilidad en específico que tienen que tener los empresarios con relación a este documento.
1: Dejemos claro desde un principio y es que la obligación de tener reglamento interno de trabajo desde el punto de vista legal existe para todo empleador que tenga cinco o más trabajadores en tratándose de empresas comerciales. Sin embargo, la ley diferencia eh, las empresas según el sector económico y dependiendo del sector económico pues la obligación varía atendiendo la cantidad de trabajadores pero por regla general toda compañía que se dedique a una actividad comercial que tenga cinco o más trabajadores vinculados directamente tendrá la obligación de tener reglamento interno de trabajo
0: perdóname ahí te interrumpo antes de que continúes con tu explicación qué tan oportuno que también es una práctica muy usual es que por ejemplo yo coja un reglamento interno de trabajo de una empresa que se dedica a X cogerlo para una empresa que se dedica a Y, o sea, un objeto o una actividad económica completamente distinta ¿es factible hacer eso y solamente como acomodar ciertas concordancias o por el contrario también eh, sería importante diseñar un reglamento interno de trabajo como acorde a las circunstancias especiales y específicas de esa empresa en particular?
1: Partamos de una premisa y es que el reglamento interno de trabajo como todo documento legal pues sin duda alguna eh, ya existen múltiples formatos y modelos en la internet y en la vida profesional. Sin embargo, nunca va a ser recomendable y nunca se recomendará que se tome cualquier tipo de modelo de reglamento interno de trabajo para aplicarlo indistintamente a cualquier actividad económica. Es fundamental que cada reglamento interno sea diseñado, estructurado y realizado de acuerdo a la necesidad de la empresa de acuerdo a los manejos organizativos, administrativos, gerenciales que se quiera hacer dentro de la compañía, porque en últimas el reglamento interno de trabajo es el documento que desde el punto de vista legal determina las pautas, las, los deberes, las obligaciones. Digamos que es la ruta o el, el documento guía que va a establecer cómo se van a regular internamente las relaciones de laborales dentro de una compañía.
0: Perfecto, nos ha quedado muy muy clara esa explicación. ¿Qué hay entonces eh, de la obligación de conformar un comité de convivencia laboral? ¿Por qué es importante y cuáles son como quizás eh, las situaciones en las que más falla la gente con relación a la conformación y mantenimiento de este comité? Si de pronto nos cuentas en tu experiencia, para que nuestras oyentes lo tengan en cuenta y no cometan esos mismos errores.
1: Digamos que el tema del comité de convivencia laboral nace como una Medida preventiva Justamente en las actividades O en las situaciones que se puedan generar Frente a conductas de presunto acoso laboral Que son las que están determinadas Dentro de la ley 10, 10 del año 2006 Y aquí es importante Dejar claro a cabo nuestros oyentes Y es que eh, antes del año 2012 Pues lo normal Era encontrarse Que toda conducta o presunta Conducta de acoso laboral Los trabajadores iban inmediatamente Ante el Ministerio del Trabajo del lugar donde se encontraba domiciliada la compañía o el empleador para que fuera el ministerio quien justamente se encargase de investigar y validar si efectivamente se trataba o no de una conducta de acoso laboral. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo y aquí particularmente, el ministerio como tal sacó unas resoluciones en el año 2012 donde estableció la exigencia de que cada compañía tuviese la obligación de crear internamente un comité de convivencia laboral. Comité de Convivencia Laboral que se conforma por miembros de los trabajadores que son elegidos eh, públicamente y miembros de los empleadores que son escogidos directamente por el empleador. Y justamente estos comités pues tienen la obligación y el deber de reunirse cada tres meses en sesiones ordinarias y de forma extraordinaria cada vez que se presente una posible queja por una presunta conducta de acoso laboral. De tal manera que es obligación dentro de toda compañía, independientemente de la cantidad de trabajadores, Contar con el Comité de Convivencia Laboral, con las respectivas actas trimestrales y en todo momento que se presente una conducta o una presunta conducta de acoso laboral, generar las actas extraordinarias y cumplir con el debido procedimiento que establecen las resoluciones del Ministerio en el manejo del Comité de Convivencia.
0: Juan Pablo, eh, me queda muy claro, pero en tu experiencia, y me gustaría que fueras más explícito al respecto en esto, en tu experiencia en la realización de debidas diligencias en materia laboral, ¿cuáles son esos puntos o esos aspectos en los que más falla el empresario y que son los que ha de tener más en cuenta?
1: Digamos que dentro de la debida diligencia uno encuentra tantos errores o posibles errores como situaciones en particular. Me explico. Es normal poder encontrar empleadores que ni siquiera tienen el Comité de Convivencia Laboral. Como también es posible encontrar los empleadores que lo tienen conformado, pero que nunca han llevado a cabo las reuniones ordinarias, por lo tanto no tienen actas de, eh, del comité y eso exige entonces tener que reconstruir cada una de las actas independientemente del tiempo que haya dejado de existir eh, las reuniones. Adicionalmente encontramos también eventos en los que, por ejemplo, se crea el comité de convivencia, pero por alguna circunstancia los miembros que en su momento fueron elegidos ya han sido retirados de la compañía, bien porque renunciaron, bien porque fueron despedidos o por cualquier situación, y esos miembros nunca son reemplazados. Y hay que tener claro, y es que ante la eventual situación de que salga uno de los miembros del comité de convivencia, pues necesariamente habrá que reemplazarlo y tendrá que hacerse de la misma forma en que se escogieron los iniciales para poder cumplir con todo el tránsito del debido proceso legal.
0: ¿Esos son los puntos en los que más se falla en general o puntualmente solo con el tema del Comité de Convivencia Laboral?
1: Esas fallas que se encuentran dentro de la debida diligencia son los puntos que en particular y de regla general se encuentran cuando se hace la debida revisión e inspección del Comité de Convivencia Laboral.
0: Bueno, excelente información que nos acaba el doctor Juan Pablo. Entonces, para que finalicemos este episodio, explícanos por qué consideras que es importante elaborar una debida
1: diligencia en materia laboral. La debida diligencia en materia laboral siempre será de relevancia al interior de la compañía justamente porque la debida diligencia no solamente abarca lo relacionado con el derecho laboral, también abarca lo relacionado con el derecho de la seguridad social y algo muy, muy importante, lo relacionado con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y debemos de recordarle a cada uno de sus oyentes, sobre todo aquellos que son empresarios, sean personas jurídicas o personas naturales y es que el deber de cumplimiento por parte de cada uno de los empleadores en materia laboral siempre va a tener sanciones sanciones que no solamente son judiciales una vez agotado un debido proceso judicial sino también sanciones administrativas bien sea por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud o en su defecto por la UGPP que es la entidad hoy encargada en Colombia de verificar, validar y revisar Justamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social y de parafiscales.
0: Yo te iba a despedir ya, pero mencionaste la UGPP y me parecería importante que nos ahondes sobre ese tema, eh, sobre todo por el tema de las sanciones. Ahorita vemos que la UGPP le manda, no solamente a los empleadores, sino también a uno que es profesional independiente, eh, avisos vía correo electrónico donde le dice, bueno, pague bien su seguridad social, eh, Falta aquí tal cosa, tal otra. Veo que hay mucha gente a la que últimamente le están poniendo multas con ocasión de incumplimientos en el pago de la seguridad social. Entonces, allí, ¿cuál sería como la, la recomendación puntual y lo que se va a tener en cuenta y lo que se puede hacer a partir de una debida de diligencia?
1: Muy bien, digamos que en lo que tiene que ver con la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que todos la han escuchado nombrar quizás, que es la UGPP, esta entidad nace con unas facultades, si es la posibilidad que tiene y, la, y el poder con el cual está revestida para iniciar investigaciones y fiscalizaciones a empleadores, a trabajadores independientes, justamente por posibles conductas de evasión o de ilusión en materia de seguridad social y en materia de parafiscales. Por esa razón, es importante precisar a todos que lo que tiene que ver con, la, con el pago, o con el debido pago de la seguridad social y de los parafiscales, sin duda alguna aquí entra a operar y a cobrar importancia un área de la compañía y es el área de nómina y de ahí la importancia también de saber establecer dentro de la empresa qué conceptos son salariales, qué conceptos son no salariales, si estamos en presencia de una persona que tiene salario ordinario común y corriente o si es una persona que tiene salario integral debidamente pactado porque dependiendo justamente de esas condiciones contractuales que, como al inicio de esta conversación les refería, son los que van a marcar el punto de partida para establecer cómo se deben de pagar las obligaciones. Y sin duda alguna, María Paola, con lo que decías ahora, la UGPP, ante una eventual posible situación de evasión, es decir, de un trabajador independiente o de un empleador que teniendo un trabajador no lo afilie y no le cotice, o posible conducta de ilusión que es lo que se denomina inexactitud porque se está pagando la seguridad o social los parafiscales sobre un valor diferente al que realmente debe pagarse vamos a ver en, entonces en este caso situaciones de posibles multas ante quién ante esta entidad justamente para corregir las conductas de evasión o de ilusión y sanciones a favor de la UGPP justamente fruto del proceso de fiscalización
0: bueno entonces de los temas a los que habrá que prestarles más atención, ese es ese tema de la UGPP. Eh, de todas maneras, por hoy eh, no me queda más que agradecerle al doctor Juan Pablo Marulanda e invitar a quienes deseen más información acerca de los deberes que deben cumplir como comerciantes o si desean llevar a cabo una vida de diligencia, nos contacten por cualquiera de nuestras redes sociales, correo electrónico o números telefónicos de contacto. En Lexus estaremos encantados de acompañarlos en el desarrollo de sus negocios.
1: María Paola, hasta pronto. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro podcast. Hasta una próxima oportunidad.